0: La trampa del yo ideal. Solemos tener la creencia de que la persona amada va a cambiar su forma de ser única y exclusivamente porque yo se lo pida. Y en estos casos, sin darnos cuenta, estamos vulnerando la autoestima del otro. Bienvenido a este tercer episodio del podcast ¿Y por qué primero yo? Yo soy Julie Rodríguez y en este espacio hablamos de autoestima, empoderamiento, salud mental, psicología y cómo aplicar todos estos complejos conceptos a nuestra vida cotidiana. Así que vamos a convertir todos estos significados que a veces nos confunden en algo que podamos aplicar en la realidad. Volviendo al ejemplo del que te hablaba, ya hemos hablado de que la autoestima es valorarme adecuadamente a mí mismo y esto implica saber cuáles son mis capacidades y mis incapacidades. Si todo esto de lo que te estoy hablando no te suena y nunca lo habías escuchado, te recomiendo que regreses al episodio anterior para saber de qué estamos hablando. En este orden de ideas, cuando hablamos de nuestras incapacidades, me refiero a las cosas de mí que no me gustan mucho, que siento, en las que no tengo potencialidades, en esas habilidades que considero que podría eh, mejorar en mi personalidad, en mi forma de ser, en mi interacción con los otros. Si mientras te daba esta descripción pensaste en tu... Falta de comunicación de emociones con tu pareja o en los conflictos que tienes por ser de carácter explosivo con tu familia. A esto me refiero con mis incapacidades. ¿Qué es lo que sucede? Que por lo general solemos pensar que estas incapacidades sí o sí debemos de modificarlas porque mi pareja me dijo que cambie, porque mi mamá me ha dicho que no le gusta, porque mi amigo, porque mi vecino, etcétera, etcétera, etcétera. Estas incapacidades son únicas y exclusivas para cada uno de nosotros. De alguna manera, lo que nos hacen pensar es que tenemos que cambiar porque al otro no le gustan, porque no cumple con unas expectativas externas. Este cambio tiene que ser única y exclusivamente si así lo consideras tú como ser humano, si así lo consideras tú como persona. No vamos a cambiar porque mis amigos, porque mi mamá, porque mi papá, porque mi familia, por etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con todo esto? Si yo de verdad quiero llenar un vacío en mi persona, si yo de verdad quiero llenar ese hueco de mi incapacidad con una capacidad que la supla, si lo que yo quiero es aprender algo que antes no sabía, si lo que yo quiero es potenciar una habilidad que antes no tenía, pues todas estas mejoras en mi ser, por así decirlo, van a ser únicas exclusivamente porque a mí me parece que así sea. Debemos tener cuidado con lo que la cuando la autoestima de alguna manera depende de lo que el otro quiere o cree que debería ser mi persona. Debemos tener cuidado con basar la valoración que tenemos de nosotros mismos en las capacidades que se supone que deberíamos de tener, pero no tenemos. Específicamente, tenemos entonces que lo que yo quiera aprender de más, lo que yo quiera mejorar, lo que yo quiera potenciar, todas estas cualidades que considero que no están tan bien, pero que pueden ser mejores, de mi persona, todo esto puede llevarme a una trampa muy sutil en la que ni siquiera puedo darme cuenta que estoy cayendo. ¿Y cuál es esta trampa? Pues esta trampa yo la he denominado la trampa del yo ideal. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues te explico. Esto quiere decir que todos nosotros componemos nuestra personalidad con un yo real. Este yo real es precisamente esa persona que somos, esa persona que eh, todos de alguna manera somos conscientes que tenemos que conforma todas nuestras capacidades, nuestras incapacidades y en general lo que le estamos mostrando a los demás. Pero también tenemos un yo ideal y es básicamente como esta persona cuasi perfecta que hemos construido a lo largo de nuestros años de vida y que ha ido tomando algunos atributos de las expectativas de mis papás, de las expectativas de la sociedad, de lo que mi primer novio o novia quería que yo fuera y vamos de alguna manera recolectando deberías, deberías ser, deberías hacer, y poniéndolos en una sola persona. Y así lo que hacemos es como construir una especie de Frankenstein del yo ideal, de la persona que se supone deberíamos de ser. Y allí es donde caemos en esta trampa profunda de la cual a veces ni siquiera podemos salir. ¿Por qué? Pues resulta entonces que va a haber una discrepancia entre mi yo ideal y mi yo real, porque lo que hacemos es tomar esa idea idolatrada de nosotros mismos, de lo que se supone que deberíamos de ser, y compararla con lo que realmente somos. Por ejemplo, yo, yo <ríe> por lo general suelo tener dificultades porque soy muy expresiva, entonces me río muy duro, o cuando tengo ganas de llorar, pues puedo llorar en público sin inconveniente, si algo me incomoda es probable que mi rostro lo refleje, entonces en algún momento como que yo quería, y mi yo ideal era una persona que pudiese tener total control sobre sus emociones, una especie de, de persona que no tiene nunca una expresión emocional que quizá no es apropiada para el momento o que quizá podía dejar muy revelada mi, mis sentimientos en un momento específico entonces ese yo ideal que yo tengo que es una persona totalmente reservada con sus emociones y que tiene una inteligencia emocional perfecta y sabe qué decir en cada momento y cuándo decirlo no coincide con mi yo real con esta persona que soy que a veces tiene expresiones de enojo o a veces llora a veces se ríe muy duro esta persona no coincide con mi yo ideal entonces qué va a suceder va a suceder que Va a haber una discrepancia y al haber esa discrepancia, esa diferencia entre la una y la otra, pues me voy a abrumar. Me voy a abrumar porque me voy a dar cuenta que no estoy a la altura de la exigencia que tengo. Me voy a abrumar porque me voy a dar cuenta que me hace falta muchísimo para llegar a ser esa persona que siempre tiene la respuesta correcta para cada cosa. Me voy a abrumar porque simplemente no cumplo con esa, esa expectativa que yo misma me estoy imponiendo. Entonces tenemos, comparación del yo real con el yo ideal da una diferencia que nos abruma. Cuanto más amplia es esta diferencia entre la una y la otra, más conflictiva es la conciencia de esta deficiencia que yo tengo. Entonces... Cuanto más amplia es esa diferencia, cuanto más me doy cuenta que me hace falta muchísimo por ser esa persona eh, con total control de sus emociones, más me voy a sentir abrumada porque me doy cuenta que me hace falta demasiado para llegar allí. Con esta diferencia, con esta amplitud tan enorme, entonces lo que sucede es que yo no voy a cambiar por gusto propio. Yo voy a cambiar porque quiero suplir esa necesidad que el otro, que los otros me aprueben. Entonces, en algún momento esta necesidad por ser totalmente perfecta a la hora de expresar mis emociones surgió porque se me criticó mi risa, ¿sí? Me dijeron como que, uy, pero es que usted se ríe como muy duro, no se puede rir un poquito más pasito, ay, disimulé un poquitico. Ese tipo de cosas, ese tipo de exigencias externas, lo que hicieron fue darle más fuerza a ese yo ideal y hacer que esa diferencia entre yo ideal y yo real se hiciera abismal y yo quisiera cambiar. Pero yo no quiero cambiar porque yo quiera cambiar, yo quiero cambiar porque necesito tener la aprobación de los demás. A ver, es un poquito confuso, pero ahí vamos. Entonces, cuando esa diferencia se hace tan amplia, y cuando yo ya soy consciente de que, no quiero, cam de que quiero cambiar eso por los demás, entonces lo que va a suceder es que va a haber una insatisfacción. ¿Sí? yo tengo una insatisfacción porque no cumplo con esas expectativas altas que me había propuesto. Entonces, después de esa insatisf insatisfacción, lo que va a suceder es que no voy a lograr cumplir esas expectativas, y no lo voy a lograr no porque yo no sea suficientemente buena emocionalmente hablando, o porque no me esfuerce, sino porque la expectativa es demasiado alta, ¿sí? porque me puse una meta extremadamente alta, es como si yo jamás salgo a hacer senderismo y de la nada digo voy a subir el monte Everest. Es una meta totalmente desfasada, no la voy a cumplir. Y al no poder cumplirla, pues me voy a decepcionar, a sentir decepcionada de mí misma, me voy a frustrar, me voy a sentir fracasada. Y eso es lo que sucede. Entonces me comparo, comparo el yo ideal con el yo real, voy a sentir que hay una diferencia entre ambas, voy a sentir la necesidad de cambiar para poder suplir esa diferencia, pero no voy a cumplir con las expectativas porque la meta es demasiado alta es muy alta para lo que yo realmente puedo lograr, y simple y sencillamente porque está, estoy tratando de perseguir un ideal imposible, un ideal construido al modo Frankenstein, con el montón de ideales de muchas personas que me rodean. En ese orden de ideas, entonces lo que tenemos es un resultado que es muy lógico, autoexigencia más esfuerzo en vano, más la frustración y el fracaso que siento como ser humano, voy a agotar mi deseo y mi energía y mi voluntad de cambio. Entonces vuelve y se repite el ciclo, porque esta situación de ya no tener voluntad para cambiar, lo que va a generar es una brutal caída en mi autoestima, nuevamente el deterioro de, mi, de, mi, de la imagen que yo tengo de mí mismo, y nuevamente aumenta lo que es la distancia entre el yo ideal y el yo real, más autoexigencia, más eh, percepción de esfuerzo en vano y queda totalmente un callejón sin salida. Me siento en un callejón sin salida, no soy suficiente, no puedo lograrlo, simplemente esta persona no soy yo, nunca voy a llegar a ser lo suficientemente empática y emocionalmente estable como yo necesito ser o como las demás personas necesitan que yo sea. Esta sensación de abrumar, esta sensación de sentirme abrumado, de sentirme que no valgo lo suficiente, esta eh, caída brutal de la autoestima se conoce en psicología clínica como depresión. ¿Qué puedo entonces hacer para yo salir de allí? Pues fácil, siempre que hay un callejón la única salida es salir por donde entramos. Entonces vamos a volver a devolvernos hacia todo lo que hemos estado hablando en este capítulo, y te voy a decir que la forma de salir de este callejón sin salida es eliminar el yo ideal. Así como lo escuchas, vamos a eliminar el yo ideal, vamos a eliminar esas expectativas, esa necesidad de ser de una manera específica, y una vez que elimino esa expectativa, simplemente me queda el yo real. Una vez que queda el yo real, no tengo algo con qué compararlo, porque ya no existe el yo ideal. Si no tengo nada con qué compararlo, pues simplemente no hay conciencia de deficiencia, no hay necesidad de autoexigencia, no hay esfuerzo en vano, y me quedo única y exclusivamente con los mecanismos que eh, tengo yo y de los cuales dispongo para ser una mejor persona. Esto hace que mi autoestima florezca, esto hace que la imagen que tengo en mí mismo, en consecuencia, se potencie y me pone en mejores condiciones para decidir de manera autónoma si quiero o no modificar esto en mí. Pero entonces ya no voy a modificar esto en mí teniendo en cuenta un ideal imposible. Voy a modificar esto en mí teniendo en cuenta pequeños pasos para lograr una meta específica. Entonces, en lugar de dejar de reírme escandalosamente, lo que puedo proponerme es dejar de reírme escandalosamente en sitios no apropiados. Eh, reuniones sociales académicas o quizás al, el ambiente laboral sobre todo cuando se trata de juntas importantes pero si estoy en el pasillo del corredor hablando con una compañera de trabajo me lo voy a permitir si estoy en un salón de la universidad me lo voy a permitir porque esa es mi esencia y porque así me siento bien y entonces ya no modifico ese aspecto de mí para agreda, agradar a los demás no es sino para sentirme más cómoda con lo que soy yo como persona y con ese aspecto específico de mi personalidad entonces lo que realmente me acompaña es mi desarrollo personal lo que soy yo como ser humano y lo que puedo llegar a ser en mi mejor versión sin necesidad de la brume de la autoexigencia de la del esfuerzo en vano que se supone que yo sentía que estaba realizando es probable que me haya extendido un poco pero quiero asegurarme de que te quede supremamente claro que no se requiere que cambies estos aspectos de ti bajo las exigencias de los demás, bajo la necesidad que tienen los otros de que nos modifiquemos a nosotros mismos, sino que cambies estas cosas de ti ya sin compararte con un ideal que no existe, sino que lo hagas desde la plena conciencia de saber quién eres tú como ser humano y de que estas mejoras, este aprendizaje, este aprender esta habilidad, te hace una mejor versión de ti mismo para ti, que al fin y al cabo se va a ver reflejada en tu interrelación con los demás, pero no porque dependa exclusivamente de esa opinión que tienen los otros de tu ser.